0: 新一老师好，是主持人，还有我们的空中朋友，大家好，我是陈一奇，网路上都叫我新一
1: 老师。一开始请打位笔名介绍一下吧？为什么叫新一？
0: 哎、欸，这新一其实的是一日本的那个漫画《柯南》，柯南，柯南的那个长大高中生叫新一，柯都新一集。那因为我是做那个社会科学的研究，所以我那时候就一直觉得说，其实社会科学有一点像是对侦探的那个整个过程。嗯嗯那随着你的探员。那你会逐渐逼近真相，所以真相只有一个。哦、所以我就觉得，哎、欸，这一句话还蛮打动我的。后来我就用这样的一个人物作为我的笔名。
1: 嗯嗯、你从什么时候开始才发现你呃教科上读到的跟你这个后来发现的一些文史不太一样
0: ？哦，其实很久了。嗯、欸，尤其是其实我在写《打狗曼奇这一本书，前后花了，而且共十年的时间，十年磨一剑。那十年磨一剑其实是来自一些机缘，主要是做那个，我之前是在高雄港做高雄港边做高雄在地的一些劳动产业文化相关的口述历史。嗯，对。那做扎其是这码头港人、码头工人，嗯,嗯，那从那个过程里面你会发现說，说他们所开展出来的那个整个那一段过去。的早年的历史其实跟兰，不管是教科书，教科书当然没有交代啦，哈，因为也不会交代那么细，然后跟我们坊间其实也很少会去提到，哦，这一群就是说。嗯，你就很很基层的人民的、嗯、他们过去的生命经验的这一段故事，那其实只有他们的生命经验才可以铺垫出整个高雄市作为移民城市的这样的一个历史，所以后来我就一直觉得说应该要把它记录下来
1: 。所以我们本来都是直接读官方资料，对吧
0: ？对、啊？对代大部分官方资料，那我其实当然很多官方资料、呃、应该怎么说，有很多的文献资料。当时候有很多的各式各样文献资料，有一些可能是官方，有一些可能不是那么官方的那个整个文献资料，然后再加上口述历史要交叉比对，嗯，对，所以才会就是说，所以才会花那么久时间就这样，而且，呃，问起来有一个还蛮有趣的一个地方是来自于说，就是说资料的出处。这个跟一般的那个整个旅游的书籍不一样，它有一点像是偷游旅游，然后带着知识性，然后也偷游旅游的过程里头增广见闻。嗯，那所以它里头有知识性，那它里头可能也是一些历史的、文化的，而且我还蛮有趣的一个方式是，是因为我自己是做社会科学、政治经济学、嗯，我在荷兰念书的时候，念博士的时候是做政治经济学，所以我会用一种。如果过去的历史有很多的不同解释角度的话，那我用一种所谓的战后的台湾的政治经济变迁的这样的一个角度，在看待高雄过去的那一段发展。嗯
1: 嗯嗯，然后也是因为你深入长期的这个呃高雄港的一些调查對，才让你这个有心想要完整的去把它记录下来嘛。
0: 对，一方面是这样子的，讲、就是、其实我博士论文也是写高雄港，不过我是做治理啦，好，那就是政治社会科学方面的啊、呃、那个整个学术性的东西。但是有一个东西是来自于说，哎，我遇到了在高雄生活，对不对？因为比如我过去，比如说我高中毕业之后就离开高雄、嗯，然后在北部，然后我甚至出国工作。那我其实是是后来在外面，其实是多年之后才回到高雄。对，那重新回到高雄的时候，那回到高雄，那因为刚好那一阵子我又准备要啊准备一些那个出国到欧洲念博士的一些工作前置作业，所以有很多的朋友知道说我在高雄时间也没那么多，所以他们啊平常大家很忙啊很难见的呃、啊、见一面，所以他们下来高雄的时候，常常会说，哎、欸、你也顺便带我去玩。但问题来了，高雄是一个，它跟台南不一样。它并不是一个整个历史非常悠久的一个城市、嗯、啊，像这个战后移民发展起来这里下棋你怎么带朋友去玩、嗯？你要看什么？你要观什么？你要看什么？嗯、所以如果我们叫观光的话，你要带哪里去观光？这其实本身非常有趣的一个那个、哦、对，它不
1: 像台南那么多古迹跟那个小吃，就对對
0: ,对，所以。那可是你知道吗？就是说，高雄其实是有趣的一个地方，嗯、因为后来陆陆续续慢慢了解，更加了解高雄之后，你会发现高雄加触比啊，高雄一差不多1 9四5年战后台湾的这类行政区重划之后，十三万人口。嗯嗯到了1985年，短短40年间，他已经成长到130万人口。那显然一定不是高雄人一个人生十个，或一个家庭生十个生出来的，他应该就是移民嘛。对，所以这个移民的过程里面，你会发现说，高雄的那个整个城市的这样的一个生命经验，有一点像是马赛克，然后堆叠起来，这样一层一层堆叠起来，随着不同的时间，那里面难道没有故事吗？那后来因为我长期就是说也都在海外嘛。所以你在海外你会发现一件事情，就是说，其实所谓的观光，它不一定可能是那一种大江大海哦，美好的景色或什么之类的。那高雄可能没有这些东西，山也很低，然后河就一个小小的爱河等等之类的。那但是如果你这个城市里面有一些故事，可以被诉说的故事。然后让大家知道哦，原来恍然大悟说哦，原来这样子。比如说哦，爱河为什么叫做爱河？那它的命名，然后命名的过程其实还蛮有趣的。对，前一阵子韩国瑜还要把它改成“金银河”，有没有？金银河也是，嗯、发大财就对。哎，对哎。所以我的意思是说，在那个整个命名的过程里面，哎，如果你让高雄人更加的清楚知道说，说自己城市里头的那一条，从过去可能是死亡之河，然后黑暗之河、嗯、黑水沟，那重生成为所谓的那个整个爱河，那很多人去那里，就是说会爱河两边，不管是骑脚车或者是慢跑。然后那个过程里面，你慢慢慢慢了解，对你的生活做着，平常可能不以为意的东西，然后开始知道他的故事的时候，其实你会慢慢的觉得说，这个城市其实是很美的
1: 。嗯，对，我相信作者高雄人可能自己也不知道，对吧？因为其实这本书你这个、嗯、呃，整个文史的收集资料非常的广，然后深度也非常深，甚至呃从。到清朝的那个在大陆时间的一些故事，到包括一些大陈岛怎么样来到旗津，都在故事里去收集到。所以你就是绕着高雄港这样子的一个单车路线，去找出十个区域
0: 。是，其实我有一点像是说，我其实是围绕高雄港。但、嗯、因为我觉得高雄港其实蛮有趣的，这其实跟我们过去的台湾的那个整个政治体制有关系。因为高雄港其实。高雄应该是一个港湾城市，嗯，可是过去我小时候其实不认为高雄是一个港湾城市，因为过去我们的戒严时期，然后后来整个戒严慢慢可以清、哦、都封起来，对，都封。它整个有一点像是英文字叫 i n c l a v e、嗯、就一个飞地，就把它给就它它就是跟高雄市是没有关系的。可是高雄的产业或高雄的人文哦经济，其实早期就是高雄港慢慢慢慢带动起来的、啊。嗯所以后来我想说，哎，高雄港开始市民也可以亲近它了嘛。然后随着我们做休日，然后市民也有亲近这些整个休闲的空间的需要性。所以高雄港开始释放出来的时阵，包括有几挂所在贵气，我都去也进来弄会使去，会使亲近。但是咱去亲近的时阵，这个所在什么意思？这个空间有什么款的贵气，哎，经验，生命、嗯。嗯 OK， 他的那个整个，不管他的那个整个生命的经历啊等等之类的，这些东西要有人，要有人把它记录书写出来。然后当我们去亲近他的时候，你会觉得、嗯、哦，原来有这一段
1: 相似的一个这个文史资料應，应该是这个是否要有人来做？结果是,是,是,是,是一个民间的学者来做。哎、欸
0: ，这也不能这样讲啊。从哎，刚、嗯欸、好我会后来真的有一个动力把它写成文字。对啊。炸了乌啊啦！哈，就是说我累积了很久很久的东西， hey. 然后可能都不同的东，呃呃，不同的地方去发表它或书写它。那有一些过去，因为随着那个两千年之后开始流行那个部落格，其实我在部落格也记哦一直有在发表，对对,對，一直在发表啦。那后来是因为高雄市政府，其实那时候好像还是陈局的时候、嗯，他们的文化局那时候文化局长史哲还蛮有趣，因为他发展博尔嘛，所以他其实在收集高雄的很多的故事。嗯、所以因为刚好我得到了高雄文化局的一个补助，所以一开始其实是因为文化局的一个补助哦经费补助
1: 让你出版，
0: 哎。欸其实不是出版，是书写哦。对他们那时候是鼓励高雄人去写高雄的故事、嗯，然后那时候才有动力把所有东西整理集结起来。啊，但当然也花了蛮多的心力啦。对对对对，嗯,嗯,嗯<笑>是。
1: 然后里面收集十个点，我们是不是就来跟听众朋友介绍？就开始呃，大家所知道的是爱河
0: ，对，为爱河，爱河就是高雄最重要，因为爱河也个车子比高雄干嘛？嗯 哼， 所以爱河的为爱 河， 因为你知 道， 两千年之后其实是高雄的发 展， 就是从爱河的整治开 始， 而且从两岸的绿美化开始。
1: 其实我前阵 子， 呃， 才上个月才去爱 河， 我发现那个灯光暗沉了不 少， 不是是不是疫情的影 响？
0: 疫情有影 响， 然后还有一个东西是来自 于， 我觉 得， 当然这个可能就跟政治有 关， 就是说高雄市的那个整个新任的市 长， 他并没有衔接。过去的那个，他不晓得高雄过去的整个城市转型发展的过程的脉络，所以他没有衔接。比如说，他其实并没有继续，诶，高雄港、爱河，然后入到高雄港，然后因为爱河谢长廷那时候当政的时候，他喊出一个东西叫做港市合一。可是港市合一，因为我们的高雄港属于交通部嘛，交通部，那没有办法港市合一。但是随着我们的那个整个船舶的大型化，所以。一港口的入口处，各种干务人港口，这里是机丁，迄个所在，迄个是一港口入口处。那一些的码头其实是散装杂货、嗯、啊，那一些。其实大部分就是吃水比较浅啦， oh. 所以他一号到二十号的二十二号的码头的空间其实是可以释放出来，逐渐的释放出来。所以后来随着这整个高雄爱河的整治，然后进入高雄衔接进入高雄港，然后空间释放出来的那个整个过程里面，到了城局，最后他们把这些东西定调为所谓的亚洲新湾区，要期待有一个新的东西，亚洲新湾区可以带动高雄，不管是产业转型，然后或者是城市的地景地貌的转型，还有市民。的休闲空间的转型，对对，所以它其实是一脉相承的。可是到了韩国语之后，它。不晓得是不是因为换了政党，就是说彼此之间的政党而不一样，所以他不愿意衔接，所以我觉得蛮可惜的，就是说城市的整个发展产生了一个断裂。所以爱河啊，或者是高雄港过去的那一些亚洲新湾区，其实有几个点，其实是一开始的投资，哦，一开始的基础建设可能还没有看到成果，但是你只要长期的持续下去，它其实是真的可以带动，而可以让高雄整个城市的转型得到，哦，就是说感，就是说市民可以感受得到。所以后来也因为这样。就就很多东西就没有衔接。那韩市长因为他比较是点式的那一种证件，他不是整个过去发展下来的点线面整片，然后有一个主轴城市发展的一个主轴来做带动，然后一个固一个区域来做带动、嗯。所以后来，才会你看到爱河旁边，然后或者是博尔过去的那个整个博尔，其实博尔就是港口边的仓库群。
1: 我就跟花山一样、嗯，对，他就，
0: 但是它就是港口边的那个整仓库群。对对，那这些地方，然后包括高雄港的那一些建设，其实后来还蛮可惜的，就是好像就没有成为市政府主要去 promote， 甚至去维护。然后的一些政绩的宣传，可能是因为他宣传这些政绩是上一任的，所以我懂就不愿意吧，我在猜、嗯。就是
1: 做的再好的话，大家也会说，因为那是上一任带头做的，的
0: 对，但是他就要想一
1: 出新的点子，就对
0: 。对，但是也因为这样子，所以就等于是没有衔接的过去的、嗯。可是因为那一段过程其实是高雄的城市的转型的一个。那个重要的一个主 轴， 累积了二十年 了， 所以我是觉 得， 不管就是说城市的市长、首长换 人， 政党换了政党之 后， 其实我觉得还是要衔 接， 不然城市常常会处于断裂的一个状态。对对对对对。接下来我们来讲这个 呃， 主轴是高雄港。高雄港最重要的是来自于说后来的那个整个二港 口， 然后货柜码头。是。那它其实是因为我们当时候蛮有趣 的， 就是说这我里面也书写到一段蛮有趣的一个故事 哦， 就那个过去高雄港。治理高雄港啊，都是海军出身的，嗯嗯，哎、欸，非常有趣。那当然，他有战争时期的一个考虑。那里面有一个很重要的一个港务局长局长，他差不多在高雄港待了差不多是九年多。他是那个整个李连池，李连池将军，然后退下来，然后接任了、那个嗯嗯。然后他有一个东西倒是蛮有趣的，就是说很早就替高雄港做了第二港口的一个建设，嗯、跟经费的争取。所以第二港口建设之后，然后下一步就是因为吃水比较深嘛，所以高雄很快其实，在货柜码头。因为运输会带来，过去都是散装杂货，然后后来开始货柜船出来的，越来越大就对，对越来越大型，然后那一边的整个货柜码头的这个整个潮流，然后李局长让高雄港走在前面，所以后来其实我们的高雄港在一九九三年到两千年的时候，其实最风光了，他在货柜一对，他是其实是在货柜码头，后来就在货柜码头都是世界第三名的这样的一个位置，嗯，对、啊，当然后来慢慢高雄港也不是。说不风光，而是说，我觉得这个高雄港的废站之最。怎么说呢？是因为后来高雄港随着整个中国成为那个整个世界工厂，然后2001年中国加入世界贸易组织之后，它成为世界工厂的基地，然后吸纳很多的外来的这些呃、啊、加工组装，然后等等之类的在中国嘛。那他们之后就会下一步就说，好，这些东西不需要运到高雄港或从香港自己出去，所以他后来就开始在新建他大型的那个整个港口。所以他成为世界工厂之后，所以成为那个整个哎、欸、新建。港口在二零零几年，差不多零五或零几之后，陆陆续续完工之后，你会发现说，它的整个港口的就直接就地生产，就地就运输出去，就不需要高雄港了。嗯，所以其实高雄港其实是在这样的一个大的一个整个经济的,大境的对大环境经济结构的一个转转变的过程里面，慢慢慢慢货柜量就。就排名就一直往后面，所以我觉得这有一点像是非战之罪、嗯，并不是一个单纯不以高雄港造做的再怎么好，还是我觉得很难去影响整个大结构的转变吧
1: 。哦，就是工厂都移到大陆去、嗯，自然这个货运、船运就直接到大陆去對。对，
0: 所以他们呃，那个成为加入世界贸易组织之后，然后他们成为世界工厂，然后成为世界工厂之后，他们的港口的建设又很快，叫“广大上青天”，好什么什么嗯什么什么。什麼什麼什麼广州啦、深圳啦、大连啦、上海啦、青岛啦、巴巴啦,啦的，嘿，这些就一直一路这样一直建设，所以就从那边直接出去了。嗯
1: 。对，好，我们老师，我们先从这个呃一开始，这个呃国民党来到台湾高雄港，当时还是个所所谓的战略位置，对不对？对，所以管制还很严格，因为随时要反攻大陆，所以那时候港口一般人是不能够进去的
0: 。对，嗯、就是说那时候其实港口其实是还蛮严格管制的、嗯，所以有一个典故倒是蛮有趣的，就是我刚才在讲说高雄港当时候的港务局长都是那个海军出身，那当时其实就是为了要，嗯、因为那是战时体制。对，好，然后暂时体制之下，他们知道高雄港的一个那个整个那个位置很重要，那后来会新建第二港口。蛮有趣的，这个整个军事出身、海军出身的李局长，他其实也是用军事的一个理由，然后很重要的理由申请到经费，因为当时候经济没有那么发展的时候，对，刚开始很穷的时候，所以他申请到了挖第二个港口，然后嗯，在那个从個红毛港那一边就挖了第二个港口啊。这个故事里面，后来我就觉得说，嗯，因为当时候这个李局长这里面有一个小典故，我觉得这个这个可以摊开整个历史纵深是蛮有趣的、哦，就是说。那当时候陈诚嘛是副总统，那差不多一九一九四九还是一九五零年代，因为整个国民党从中国撤退来到台湾的时候，那那时候那个他们就有一次陈诚跑来副总统跑来视察高雄港，因为他也是军人出身嘛，嗯，他看到说不行，高雄港只有一个洞。就一个一出口，那只要进出口就对,對，那敌人只要那个炸几艘船在这个整个窗口，那我们就出不去了。嗯，啊，这个这样的一个战死，就是说沉船啊、哦，这个避锁港口的这样的一个沉船，利用沉船的避锁港口的一个战术，其实是来自于。1895年的那个好像是美西战争、嗯，就是美国跟西班牙在古巴那一块地方，那那里当时哈哈瓦那港还不叫哈瓦那港，好像叫圣地亚哥这个港口的时候，然后在那里进行一场战争，刚好有一个日本的武官就是秋山真之阿基亚马三林武基，然后他去考察了这个东西，后来才到了十年之后的差不多1905年的日俄战争， 0 4年05年的日俄战争在旅顺港。那他們也是用就招，啊、对他们用这一招，虽然这一招没有成功，嗯、可是最后因为日本战争就说打败了俄罗斯嘛，那当时的崛起的俄罗斯，所以孙中山就觉得这一场战争是非常不得了，因为那个等于是好像弱小的亚洲民族竟然可以打败这种欧洲来的这种好大国家这样子，嗯、所以是一个亚洲人的胜利等等之类的那。我在猜，可能是就是说，作为孙中山信徒的这些臣臣们啊，好公然这些人，他们可能知道这一段哈，孙中山、孙总理曾经对他哈，啊、呃，都就呃这一场战争和那个，所以后来他才会有说，哎、欸，不行啊，如果你只有一个港口的话，那你敌人轰几只几只船下去，那你就跑不出去了。哦，
1: 出了军舰都出不去。
0: 对、嗯，所以后来他们就就就因为这样的一个军事理由，因为当时经费很拮据，所以你一定要优先次序。可是如果你有军事上的理由的时候，就会相对容易。所以你看，我们的二港口可能就是来自于这样的一个典故，所以我我就会从中里面将这些故事把它拉出来，然后拉出来的时候其实蛮有趣的，就是说，哎，二港口就不只是二港口了。嗯，对，它其实有一个，你看可以拉到1895的美西，到1905的日俄战争，对对对，对，然后这这样的一段历史，嗯，我就觉得还蛮有趣的
1: 嗯，嗯，然后后来呢，呃，在里面还有讲到这个打狗的五金老街里面就有所谓的这个、呃、拆老船啊、捞沉船,捞船这样的业务，然后那时候是大家都在赚钱，是不是
0: ？是那个，就是因为整个港口旁边嘛，那为什么会在港口旁边，尤其是高雄港爱河进去之后，一边是十三号码头。嗯十三号码头其实蛮有趣，以前是我们国防部的，
1: 对
0: 、嗯，然后它是那个凡是你抽到那个金门马祖，你都会从那个国防部从那边
1: 送船，哎，再送船出
0: 去。呃<笑>，抽到金马奖的时候 ，OK， 那那是在二零零五年的时候才整个，因为那个整个高呃军方国防部把这一块那个码头的使用，然后交还给市府。OK， 在2005年左右，然后对面就是十二号码头，就是爱河进去真爱码头。嘿，当时候叫珍爱码头、嗯，那现在都已经十二号跟十三号都成为流行音乐中心对对，还正在新建当中。那刚好在珍爱码头那边有一条路，公园路，全部以前都是高雄的所谓的大五金。我们当年讲，那你讲每个五金店对不对？我们都以为是五金五金的小店铺，对不对？五金嘛、啊，螺、嗯、丝啊，三回其实不是。歌咏呢？现在公园路它是一个大，就是说比较是制造中小制造业里面的机具，生产机具，包括你的马达啦、莫达啦、追姑啦，你在抽水的追姑啦，大料呗、细料呗，大型的、小型的、嗯，或者说你在那个整个啊、呃，就蛮蛮有趣的，在学到他们很多那个整个他们的行话吧，哦、或他们的说法，比如说叫金布罗骨。然后叫 chain b r o k e c h a i n b r o k e 就是那个吊车，在工厂里面大型 GG 要吊的时候，嗯、哦，你要吊车。那有趣的事情是。你知道台湾过去我们依靠中小企业做台湾的经济奇迹，创造经济奇迹，出口倒下嘛？经济奇迹，我们出口旺盛，都靠很多中小企业。啊，那现在制造业他们为什么会有竞争力？他们很多其实都是，包括他们的机具啦，包括很多哦工厂要维修的时候，他们可能都不是用最好的生产设备，也没有办法用像日本进口那种原装的生产设备，他们可能都是用二手的或什么的。后来，那那一些二手的的维修。的那个整个那个维修其实都是高雄的这个那个五金街，就公园路那一条、嗯，所以在里面你会看到各式各样的那个。那这是后来的故事，可是这时候你就要问一些：哎、欸，如果高雄的五金街一条，感觉一开始感觉很杂乱如章，嗯但是好像却支撑起台湾呢、欸，中小企业出口制造，他们工厂运作里面的很多的基建啊、零组件啊、维修啊，或甚至一些零件的那个整个提供的时候，你就会觉得说啊，那怎么会成为一条大武清街？所以去挖掘他的故事，我们发现原来是从拆船、嗯。对。那拆船其实嘛，甲迄有关系，我讲，哎，对吼、喔，好像一九八零年代高雄曾经是世界拆船的拆船王国，高雄港、嗯。我记得，如果老一辈的人应该够印象，与高雄港的大人工曾经发生过一卡，好像加纳利游轮的爆炸事件，哎，一九八零，意外事件，意外事件、嗯，迄个暑假了，能听准两米高雄港慢慢衰落。好，那你就会觉得，好，那为什么會有拆船业？就一直这样一直抓抓抓，你去追索他的迄个过程，你就会发现，哦，迄个。二次世界大战的时阵，日本人、嗯、对不对？惊美国为迄时阵，美国到底要算台湾还是阿克纳瓦、冲整个呢？因为它跳到战术，哎，登岛。那有一个说法是从台湾高雄嘛。那很害怕，所以他就自己炸船了几艘船。啊、那再加上美军弄来轰炸，那個、日本呢，那个日本日治时期的台湾，加嘛好港口，所以他炸成了差不多一百七十八艘船。所以战后廖首先遇到问题，这些船要捞起来，国立高雄港没有办法进行恢复嘛。对啊、哦。所以捞起来啊，能用的就修一修，不能用就拆一拆。然后之后呢，随着二呃那个整个一九四九年廖中国国民党他们要转进台湾的时尊。他们有很多跑长江、黄河叫江轮，待完熊，多下掉了高平西、左水溪，怎么可能跑这种、嗯？所以这个也没有用武之地。就河轮就对了，对河轮啊，大型的嘛，爱的拆一拆嘛。那拆一拆完了之后，之后就慢慢慢慢的累积了一些金钱，他们第一桶金，然后刚好整个国际的船舶市场，然后他们就去购买。船舶市场，然后报废下来的，然后就来开始拆船。然后那时候拆船，每一艘船里面真的很厉害的是工，他是连家具，那个都是欧风家具，当时最时髦的欧风家具都有人要买。嗯<音>所以呢，以前的当中拆船了后，各种都变成拆船王国，然后这些零组件啊，里头的所有的各式各样钢板就可以成为钢板，那它的那个甲板啊，然后就成为钢板使用嘛，哈，那填补我们中小企业制造业过程里面欠缺的这些钢材原料，然后还有里面的机具什么啦、啊、马达什么什么可以用，全部就拆下来，就在这里进行维修。所以以前的五金街的故事，其实你拉出来，你就会发现说，那其实是一出战后高雄。的产业，哈的一个历史身世，但同时这个产业不只是高雄，因为它支撑了台湾的中小企业的发展，所以你这样看的时候，你会发现说，哦，原来高雄其实马斯干台湾息息相关。我们高雄没有很长的历史，啊，几百年的这种整个历史，但是它有。嗯，劳动，然后它有制造业和产业的，然后这些历史，你看这样谈起来的时候，还是很好玩的、啊嗯，很有趣啊
1: 。老师在书里面有讲到说，哎、欸嗯，就是因为这个船的东西啊，其实它的零件要在海上跑，所以它的米加隆都抽用哎、欸，连它一个什么杯碗家具，什么钟表，什么挂在船上，通通都有人要抢购的，对、嗯，所以才会造成拆船业的整个兴盛
0: 。对，哎、欸、拆。嗯准贴落来，咸傢俱，嘿，都拢足侪人吼，早起该抢购。啊，那时候因为我们的那个整个还没有办法直接从国外进一手的那一种欧风的家具或国外国外品，哎、哦就是嗯，其实透过船来买。嗯、然后十二号码头那里还蛮有趣的，就说，它也是一个走私的一个港口
1: 。哦，对对对，你有讲到说，哎、欸，空船。申请进来之后，里面就夹带了很多丢丢因为，<笑>西
0: 、啊。一是迄个爱河入水比较浅的一个地方，所以他跑的船，对不对？停泊的船只就不会跑比较长的。然后，所以当时候有一个说法是說，供他那里叫潜水码头，夹水较浅。嗯，所以呢，伊的码头其实大部分的负有一个任务，都是跑香港的船只、香港船啊。然后香港的船只就是护送勤职人员。然後也因为护送勤务人员，所以负有特殊任务，所以去了之后就采买了一些东西，然后就跑进来。然后其实就是有一点是这个东西来作为你的酬劳，哈，类似、哦、对对对变相的那个。对对对对，所以各洋武器站那是讲各洋诶，早期的舶来品的那个整个集散地很重要。就是、有这个库港在盐城区有一条这个库港，其实也跟这个东西有关。好，所以去招数里边聊的，大家寄卖的洋酒洋烟呐、啊，这在进口管制的年代里面。嗯哦，其实是高雄的那个整个奢侈的那个舶来品的享受的来源之一、哦。黑
1: 尊的是几个高商权贵他们才有的管道的点。对对对对,对,嗯、对,对对对对，这里、个、是要特殊的那个。才有办法进来、嗯。嗯
0: 嗯、我
1: 们来讲这个三号香蕉码头里面五公吊西瓜，台湾香蕉当时曾经这个、呃、出口到日本很大的
0: 一个比例啊。是。
1: 后来是被东南亚竞争之后才开始这个没落下来。
0: 嗯，应该是讲其实是，我觉得主要是政治斗争啊。哦。今就一共迄时阵有发生了这个迄个青果合作社吴振瑞迄个香蕉，因为。迄、那个高雄港真出名，就是讲高雄港是基山嘛，吼、啊那個，还、啊、是迄个阿伯冰冻迄边遐，阿王金洲阿来来搞咱高雄港要出口到日本，啊，以三和码头遐有一个两层的那个整个香蕉棚，那是要
1: 吊香蕉，嗯
0: ，滴到吊香蕉其实袂空旷，然后晾在那一边，嗯。会袂日晒，因为有家盖一个棚子，嘿嘿啊，就是家日晒雨淋，因为日本人食物件是做，哦，是做，嘿，做挑剔的，你知？嘿啊，那我你你配料乱乱，伊就可能无爱啊，所以你哎呀，金交搞好，啊，所以呢，日本的迄个金交炸机东西也是讲一九六零年代初的时阵哈，有一个呢，即个池田内阁一个首相，他开放台湾的金交在一边啊，在加上。迄、那个青果合作社，我近属于他们跟日本的关系很好，然后日本人做生意反正就有一套，就有一套信任关系嘛、嗯。对对对，跨人对，啊、就跨人啊，所以就加迄个日本外销加，嗯、欸，金州外销，日本啊外销真好。那后来呢，伊个外销，迄个比比咧，你像扎吉兰台湾呢，外汇其实是欠缺的。所以假设我们一年赚一百块的话，我们的香蕉可以赚到，就是说占三成的比例呢。嗯、台湾的外汇的所需，哎，干他解经济，所以那是不得了的事情。那后来，好像是发生了那个整个吴镇瑞的那一种，什么清国合作社去赠送那个整个一些达官贵人一些什么金盘啊、金碗啊、嗯。那因为那个这个违反了那个整个动员戡乱时期黄金不能够什么买卖啊、啥巴拉的这些。欲加之罪的掉掉，阿好不要的，我只夸听恭喜。有几个原因呐、啊？那其实大部分都是政治性的原因，比如说政治斗争，因为。金交外汇还是宋美龄呢？这个夫人派啊，然后蒋经国蔣他，他选小蒋，伊就诶，迄、那个迄六零年代七年代，因为他唯一还没有掌握的就是外汇的这个部分。嗯、然后当时候徐博元掌握外汇的跟这个整个，因为这个香蕉创汇很多嘛，所以那個管理就后，所以一定要把它搞下来，有这种说法、嗯啊。另外一种说法是得罪了李国鼎，因为李国鼎。以前我们都以为李国鼎就技术官僚，然后还台湾破坏台湾经济奇迹。但是听吴哲公话的是，因弟弟隔壁过来用纸箱来对，香蕉。啊，原本是用那个竹篮的竹笼，嘿，用竹笼的对、哦。啊，因为那边个拉丁美洲的迄个做法搬来台湾，但是因为台湾的小的那个整个种香蕉种植场，其实不像拉丁美洲大片的庄园，所以嘿，就说那个整个条件不一样，所以用纸箱的话不是那么好弄。嗯、所以好像就没有答应这件事情，那好像也得罪了权贵。那还有一个说法的、就是，中国国民党当时后跑到那个越南要开始试种香蕉，因为知道好赚。<笑>哎，我觉得怪怪起来那了。那当然还有一种对自然的说法說，说啊，台湾就得到了那个什么一种香蕉病，对对,對、哎、里面的一种什么黄什么病来的，对呃，总之就是那一段的历史，所以你看一个香蕉的码头、哦，然后曾经是创汇的一个码头，背后其实有很多很多的故事。
1: 嗯，所以你在书里有讲到这个，很可惜那个香蕉这个历史馆居然没有提到过去蕉农这一段的，对
0: 啊，无无，嗯，就是、不够全面啊。第二，就是说我们在谈那个整个历史的时候，我觉得这也是我们一方面在书写历史的时候，可能考察没有那么全面。的关系吧，我觉得好的、嗯
1: 、坏的都应该要讲。那本来
0: 就是，哦、那就是,是就像爱和过去很臭，所以我一直在讲的时候，在这本书提一个，不管高雄过去是美丽的一页还是哀愁的一页，它都是我们的高雄
1: 。对啊，对啊，嗯嗯嗯，包括在书里也有讲到讲公庙，对不对？哦，对、啊，许金楼的。哎、欸，居然有两个这个，而、欸、要先从大城部落开始讲，对不对
0: ？对哦，大城、欸、其实大城其实一九五五年离今年是差不多，哎、欸，一九五五年到四十五六十五年，哎、欸，其实六十五周年，今年是大城撤退六十五周年。那大城岛吉西吉加厝比的，西、就、宫、是、大城岛的撤退故事，跟一九五零年代的那个整个台海。很多战云，哈，战事，密布，然后整个国共之间的那个战争，其实都都很大的一个关系。
1: 爱情的南宫大城岛还位置是靠
0: 浙江的出海口，对，以及浙江出来了有以安尼上这样上大城、下大城，差不多七个岛
1: 。哦、所以离大陆很近的对吧
0: ？哎，对，算是大陆的那个整个中国大陆浙江省的那个，它立属于浙江省。的那个整个外海的那个整个岛屿，所以当时候蒋介石撤退。到台湾的时候，转进到台湾、這個，系列呃上下大臣啊，然后再加上那个整个金门马祖，
1: 嗯
0: 嗯，嘿，对，是其实掌握这些。然后当时候克西因为那那时候就是美国，当然协防台湾，这个所谓的那个整个台美的那个整个协防条约来的，到底要不要包含外岛？哦啊，大家就啊，蒋介石希望他能够包含那个整个金门马祖。所以他就用大臣，大臣理论上这样拉太广，战事太广不好守备，所以本来就应该要那个、嗯，然后后来就打了那个整个一九五五年的一月二十三号还是一月什么时候？好，一月底下旬的时候打了一个一江山的一个那个战役。嗯、那这一江山战役可以说是全岛，据说全岛都死掉就對，就不有一个王生明将军，哎、嗯，然后那个王生明将军。然后就有一个感人的故事，然后那个感人的故事就是说啊，最后一颗手榴弹留给我，然后他就阵亡
1: 了。哦，里面有讲到那个乌龙，事件。哎、对对,对，对，
0: 那个乌龙事件。然后他后来我看到，不知道真伪就对，对对对，因为我后来有看到那个中国的纪录片，嗯，因为中国有一些节目做纪录片，但是那是北京的观点。然后他北京的观点的说法就是说，我把两岸并成，就是台湾的对于这件事情的说法是什么，然后北京是怎么样。那不管怎么样，反正王王生明将军最后就是以一一江山。战役来的的殉职嘛，哈、嗯，那啊，我来咱高雄路一条路，以红山那个所在有一个叫王生民路，嗯、然后在地的居民，因为王生民听起来的，我们讲民间的叫翁“翁姓翁姓病路”，就是说好像比较不好，所以后来好像就要改。可是他还是保留了一段呢、啊，然后另外一边就改成凤顶路这样子。嗯、那重点是，一江山撤退之后打了之后，然后后来才会有美国说好，那你大陈岛给我撤退，然后在协防条约里面才加上了相关的岛屿的这几个字。嗯嗯所以一些蒋介石使用起些所谓的军略，呃，那个政略高于军略的方式在处理这个。那后来大陈就成为了大陈一包嘛。对对对，对不对？啊，大城一包、啊，然后大城他差不多，呃，据说一万八千多名撤退来、哦，撤退来台湾。那你从北到南，就要所谓的大城新村啊，或什么之类的。嗯，那歌勇多和基丁安置在基丁。嘿，歌勇、嗯、其实还有其他地方，对对对，啊、但是主要全省都有。嘿，对啊，啊，主要的是基丁。嘿，基定的迄个所在、嗯，啊，因为伊内底，我先来在去研究迄、那个第一资料是迄个了，是后来他们有一支队伍其实是进入到那个整个高雄港，成为码头工人。
1: 嗯嗯嗯，嘿對，哦，他们有受训一些海事相关，所以就是就近在那边工作對。对、
0: 就是，那是讲也是按照你过去的职业背景。职业背景，比如讲你以大成的时阵，你也是在码头诶时阵，伊、嗯、就去了。嘿，啊后来伊就去码头，阿位人去做去了，阿位人做船舶修理等等之类的。啊，因为一定嘛、嗯就是边阿妈的是还各种干客海家啊，这类、個、大成、這個，伊就做干练这类吼，蒋介石啊，伊、嗯、了、嗯、啊后来蒋介石过新起了，伊就该起表。嗯，供奉起来，嘿，嘿供奉起来，它、啊、蛮有趣的。就是供他的庙哎，好像他有大的，呃，雷、就、公、是、大房跟小房，因为他们来的分配的房子，哦、嘿，然后不一样。嗯，好、哦、啊，有复兴里跟实践里两个不同的里，然后就哎，就有两间那个整个不同的那个，大家有互别苗头啦。哈、哦，各各自有各自的那个蒋介石庙这样子啊，所以。因了这个蒋公报恩报恩馆啊，这个蒋公感恩堂一块，哎啊、就蛮有趣的。那后来在二零零七年，还还是零几年的时候，有一次《苹果日报》的记者来问哎哎，这个这個那个，为什么那个蒋公感恩堂原本蒋介石是主神，然后怎么会跑到偏刷去边亚了？”对哦，伊讲这是不是因为阿扁选这总统嘛？伊讲这是不是去去讲话？我讲个唔是啦，因为根据我问在地，因为你知老一辈的过世了嘛，嗯，那也催催老一，所以你家管理委员会打拨那个少林的，啊，少林一段，你看很想法比较不一样，哎，不赶快啊，所以你看就是说啊，观世音就变成主神，然后蒋、啊、介石就移到旁边，而且这个是宝贝的哦，哎，嗯、對,对对，有情示过的，嘿、哎、的
1: ，所以是蒋公自己同意，让<笑><笑>到旁边去就对<笑>，有在书上有有这个报纸的样，对对对,對，这个新闻就對,對,對,對,對,對,对，嗯，對是。所以，其实他们大城目前的一个现况呢
0: ？大城的目前现况，其实后来大城，其实总体来讲，台湾的大城人，其实有一支很多，其实后来就成为了就二代、三代、四代移民到那个整个美国去。是是個個國去哦、因为黑西准一九七年代我讲这商船的训练，结果有商船训练去下练奥运的，跳下去就成为黑工,黑工，然后开始开餐厅。所以那个整个。那个在美国有一支就是温州人开的，就浙江浙江的餐厅餐馆里面，其实有一个大城人开的，那很多都是台湾的这些子弟，就是说他们来到台湾之后又转进美国
1: 。哦，我懂。对，就是很多他们的那个早一早一点的这个先人都过去那边做黑工
0: 。对啊，我要老了啊，所以你去给解一下、嗯、啊。台湾其实有一些大城的一些名人呢、啊，对，然后有一些你。就是说，最近的大臣的线，比如说台北市市议员梁文杰就是大臣人，我讲第三代我要得一胜得杀，得里得杀代替啊，嘿，对啊，然后还有一些前一阵子，比如说那个破那个谁何运思红七的，也是大臣人，嗯，因为他们会比较中党爱国嘛
1: ，是是，哎，对
0: 对对对对，哎、嗯啊，因为不要人家白人卡紧啊，所以的
1: ，讲到大臣之后，我们就接着讲蒋公的这个呃铜像。同你里面有讲到一些典故，对吧
0: ？哦哇、啊，因为八卦在
1: 哪个路口有个骑马的这个啊
0: ，那个就是我们高雄市，因为高雄市蛮有趣的。高雄市其实我嗯，长老一辈高雄人应该知道，高雄市有很多圆环，圆环有很多铜像。对啊，啊，其中最出名的其实是像那些，因为高雄市中山路跟三多路的那个圆环，其实有一个骑马的铜像，是因为它
1: 最大，是不是？嗯
0: 不是，他有一个故事蛮有趣的，他算是很很就是说很宏伟啦、哦，因为一起开杯啊，欸、当兄、嗯、啊，以前是唐荣铁工厂所那个赠送后代赠送、哦。以前如果了解的话，歌永能哎，台湾有能间很重要的民营公司叫北大同，就我们的大同宝宝的那个大同电锅的那个北大、嗯哦、百年企业。对，然后后来不是因为最近中资有對對對有有有有,有去染指嘛，然后有一间叫南唐荣。登赢，但是唐荣呢，在差不多一九七零年代的时候被那个哎六零年代七零年代被充攻。嗯嗯，对，那当然就是那个有
1: 一些政治操作
0: 的，对对对对对、嗯、那有很多的解释啦。哈、啊，不管伊德西本来是私人的，然后就被政府给充攻拿去了。拿去之后呢，他的后代就是唐家呢，他们就做了一个，就可能他们觉得得罪当道或怎么样，然后就是做了一个铜像要来，好、哦，那这个这个奉献，然后修布关系吧，還怎么样哈？哦嗯、啊，其实按照今天的年轻人的说法叫 P L P 嘛，政治八节嘛，<笑>对呀对呀、啊，對啊,嗯、啊，结果他的那个。骑马的同像啊，当然非常英姿焕发，可是却是朝向西边啊。第三，剑柄底下呢，你劈刀劈，如果劈错的话，又得罪当道，得罪小人，那、啊、你就完蛋了。就、嗯嗯、当时候，冷安公，你看，这就是暗喻哈、喔，就跟那个蒋总统报告哈，蒋、喔、介石公是暗喻这个这个这个叫做日薄西山，因为他马婆然后哎、欸，对对对，朝西啊那样对呀、欸，哇，那是不得了了。包括据说蒋纬国啊，还有一些风水堪舆师都爱夸、啊。那、啊、后来还是有贵人，然后说：“唔西，这叫灰军西进
1: 啊！西边是大陆
0: 啊。”西好，阿那灰军西进，然后就解套了啊！不然真真的很很那个。然后后来这一个为什么会讲那一个？是因为一九八零年代、一九九零年，它成为了台湾开始在民主化，从党外解严，然后民主化，然后很多的选举，很多的政治人物，当时候就是以这一个地方作为主要的那个整个政治的那个抗议作秀的地方、嗯。哎，所以他就成为很知名的那个的的一个典故了，就是说一个地方就对。那后后来吴敦义呢，为了避免说那个，就趁着凌晨然后就把他移走了。哎、嗯， hey, 所以第一个那个移铜像的，在高雄我就开玩笑，在高雄移铜像不是民进党的人，是、啊、国民党的人哦。哦，他移是啊，他移第一个就对，就是说这个最重要的铜像，嗯，主要是他移的，因为文化中心的铜像，当时候在移的时候是陈局，高雄文化中心是陈局嘛，嗯，那大家都以为是民进党移铜像，我说没有，嗯、第一个真的把铜像移掉是吴东义，也就前国民党党主席，对，蛮有趣的嗯，嗯，他当高雄市长的时候，嗯，好，最后老师跟我们讲一下你这本书。就是以
1: 这个呃单车路线绕着高雄港这样子，那高雄港现在的单车路线的一个发展呢
0: ？其实现在就是说，现任市场比较不在意这个啦。嗯。哎、hey, ，对，过去，哎、欸，就是说，其实也可以做一个对照，就是说，在那个前任的市长任内，其实他做了蛮多的那个整个单车路线的一个规划。嗯。那高雄港的话，因为高雄港后来，包括那的沿岸，因为码头，我不刚才不是讲说1号到22号码头，后来都成为那个整个没有办法港市合一，但至少1号到22号码头，其实成为高雄市的市政府规划的清水空间亚洲新湾区。对。那因为有很多的建设在建设，所以他很多的。路线暂时性没有办法。哦，正在盖那个流行音乐中心。对，有很多，所以就没有办法亲近他。那等这些完工之后，其实会变成我认为，如果接下来市长真的还有心的话，真的是好好把这些规划。它是一个带着书本、骑着单车、看着美丽的景色，然后你也可以。重新品尝跟亲近过去高雄的这一段嗯历、嗯、史的绅士的小故事
1: 。不过我上个月去做那个轻轨就蛮舒服，真的就是沿河沿着那个高雄港边这样子慢慢开嘛
0: 。对啊，那也是很好的旅游路线。好像,嗯、好像又被停了啊、嗯。对，所以对啊，所以就是对啊，就人去呃镇席吧，就觉得蛮可惜的，就没有承接过去的转型的那个整个规划的努力的那一段，嗯、我觉得很可惜。所以。港湾城市真的很美。那高雄从两千年之后，陆陆续续把一些空间释放出来，然后让高雄人重新了解，原来高雄不只是一个，就是说城市，它是一个港湾城市，是有海的一个城市。嗯，对，所以我也刚刚讲，真的好好利用高雄港，然后。高雄的不管是它的那个整个地景地貌都会变得不一样之外，我觉得也可以利用高雄港，然后周边，然后带来高雄新的从过去重工业的，然后高污染的这种城市的这样的一个形象走出来。嗯
1: 嗯、这位、个、老师介绍一下你的粉砖好不好？听众朋友，如果看你这本我准备跟你互动回应的话。哦
0: 如果有那个，就是说可以上网去订购这一本《打狗慢骑》陈奕奇，然后你也可以，如果有一些问题想要知道的话，其实我很想组团带大家，哎，等疫情过后，然后等那个整个脚踏车那个就这些建设陆陆续那个，我真的很想组团带大家直接骑脚踏车来走一趟那个整个高雄的那个整个高雄港的这样的一个踏单车踏车。我这样
1: 一天应该很累啊、哦，应该要两三天哦。因为还要
0: 骑到旗津去嘛，哎，两天，嗯，两天可以，是，哎，对对，而且周边还会品尝一些在地小美食 okay,、哎、可以到我的粉砖呐、啊，新一陈一奇的粉砖来跟我那个讯息，就可以联络上
1: 。嗯、好，今天非常谢谢我们的一奇老师为大家介绍他的这个呃打狗慢骑高雄港史单车踏查前卫出版社，谢谢
0: ，谢谢，拜拜。